0: Zum Einstieg in meinen neuen Podcast gibt es eine Kennenlernfolge im Duett. Die schnell sprechende und schnell denkende Elena, die auf Twitter gerne wütende Threads schreibt und ich besprechen einen bunten Mix aus Themen, die unser Frausein ausmachen. Beruf und Arbeit, Familie und care und warum es unsinnig ist, bei der Hochzeit den eigenen Namen aufzugeben und die Auswirkungen des Gender Pay Gap. Obwohl es den Feminismus heutzutage auch in Wendepailletten auf T-Shirts gibt, wollen wir nun Schluss machen mit Boulevardfeminismus und endlich die Revolution. Warum ich auf der Autobahn 131 km pro Stunde fahre und Elena manchmal denkt, sie wäre eine Spießerin, besprechen wir in dieser ersten Episode. Hallo zum Abschaffung der Problemzonen-Podcast. Hier spreche ich über Körper, Kleidung und Gesellschaft aus feministischer Perspektive mit inspirierenden Frauen, die etwas zu sagen haben und die Welt verändern wollen. Mein Name ist Maike rentsch und ich bin die Autorin des gleichnamigen Sachbuchs Abschaffung der Problemzonen. Nichts mache ich lieber, als mit klugen Frauen Kaffee zu trinken und revolutionäre Ideen auszuhacken. Geht's dir auch so? Dann mach dir einen Kaffee und setz dich dazu. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 1 des Abschaffung der Problemzonen Podcast. Die allererste Episode eines neuen Podcasts dient ja meistens dazu, die Podcasterin ein bisschen kennenzulernen und etwas über das Konzept und die Inhalte des Podcasts zu erfahren. Ich habe mir überlegt, dass dieses Kennenlernen eigentlich am leichtesten ist, wenn es genauso passiert, wie ich den Podcast auch geplant habe und zwar im Gespräch. Und habe mir dafür die Bloggerin und ja vor allen Dingen auf Twitter bekannte Journelle eingeladen, mit der ich ein Gespräch führe, in dem es eigentlich um das Thema Arbeit gehen sollte und es dann doch irgendwie viel weit gefasster wurde. Also eine hervorragende Möglichkeit, um ja mich und das Konzept des Podcasts ein wenig kennenzulernen. Ja, welche Ideen hatte ich, warum mache ich den Podcast? Ich habe ein Buch geschrieben, das eben genauso heißt wie der Podcast und natürlich sind die Ideen meines Buches nicht am Schreibtisch, am Reißbrett entstanden, sondern sie sind zum einen ja, dadurch, ähm, wie soll ich sagen, entstanden, dass ich es gelebt oder erlebt habe, aber natürlich auch, indem ich von anderen beeinflusst wurde, indem ich kluge Bücher gelesen habe und vor allen Dingen auch, indem ich über das Internet und insbesondere über Twitter interessante Frauen kennengelernt habe, die mir auch Buchtipps gaben oder die interessante Dinge sagten oder schrieben. Und daraus ergab sich dann eben eine Form der Recherche, die mein Leben maßgeblich beeinflusst hat und natürlich auch die Inhalte des Buchs Abschaffung der Problemzonen. Und da ich ja in dem Buch dann immer nur einzelne Aspekte dieses Wissens oder dieser, dieser Ideen oder dieses Themenschwerpunkts der einzelnen Frauen abbilden konnte, so wie das halt eben ins Buch gepasst hatte, ich aber schon sicher war, dass da eigentlich noch viel mehr ist, worüber es sich zu sprechen lohnt, habe ich mir überlegt, dass ich vor allen Dingen die Frauen, die ich im Buch zitiert habe, deren Gedanken ich im Buch zitiert habe, aber eben auch andere Frauen, die eben irgendwie mich in den letzten Jahren beeinflusst haben, die eben meine Gedanken, meine Ideen, aber eben auch auch mein Leben beeinflusst haben, einzuladen, um rund um die Themen des Buches ja noch einen erweiternden Möglichkeitenraum aufzuzeigen, ja was in dem feministischen Diskurs heutzutage ja möglich ist und wie wir eben daran teilhaben können und eben ja unser Stück dazu geben können, um die Welt zu verändern. Das heißt, dies ist ein Gesprächspodcast. Ich werde versuchen, die Gespräche immer ja nicht ausufern zu lassen, aber mir ist schon klar, dass ein Gespräch zwischen spannenden Frauen länger dauert, als äh, eine Tasse Kaffee kalt werden kann. Also stellt euch darauf ein, dass es eben ein Gespräch von Pi mal Daumen einer Stunde sein wird und ähm, wenn es eben mehr ist, dann muss, muss ich mehrere Episoden mit einer Frau machen, wie das jetzt eben auch schon zum Beispiel mit Janelle geplant ist. war mir schon klar ist, dass wir das, was wir zu sagen haben, nicht in einer Episode unterbringen können. Ja, also ähm, es geht, im Buch geht es um Körper und Kleidung und das sind schon die Themen, die mich am meisten ähm, interessieren, einfach deswegen, weil ich die Beschäftigung mit diesen be beiden Themen als ein Weg oder meinen Weg empfinde, um eben aus den Problemzonen auszusteigen, aus dem System von Kapitalismus und Patriarchat ein Stück weit aussteigen zu können und meinen eigenen Weg zu gehen. Und eben, ja, diesen Weg, ähm, ja, nicht nur zu gehen, sondern eben zu verstehen, auch was das eben mit diesem größeren System zu tun hat. Deswegen wird es Gäste geben, die in diesem Bereich auch etwas zu sagen haben, aber lasst euch überraschen, es wird um sehr viel mehr gehen als nur Körper und Kleidung, denn unser aller Leben ist ja beeinflusst von so vielen Faktoren, in die sich, äh, ja, Kapitalismus und Patriarchat einmischen, um uns das Leben ein wenig schwer zu machen. Deswegen lasst euch überraschen, was ich für Gäste in den nächsten Wochen und Monaten geplant habe. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und freue mich schon sehr auf euer Feedback und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst sehr gerne eine Rezension bei Apple Podcasts oder aber gebt noch ein paar Sternchen dazu. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen, damit ja der Podcast bekannter wird und damit ich weiß, was euch gefällt und wie wir vielleicht in Zukunft noch weitere Episoden planen können. So, jetzt soll es aber mal losgehen mit der ersten Episode zum Kennenlernen. Lasst uns ganz herzlich Janelle zum Gespräch begrüßen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, hallo Janelle oder Elena. Ich freue mich sehr, dass du heute zu, bei mir zu Gast bist. Und ihr merkt schon gleich, dass ich gar nicht weiß, wie ich die Frau ansprechen soll, die ich schon ewig kenne. Unter dem Namen Jonelle.
1: Ja, Michael, danke für die Einladung. Ähm, ich freue mich riesig, dass du, äh, dass du mich eingeladen hast, dass äh, ich hier da sein darf. Ja, das mit den Namen, das, ähm, das finde ich auch gar nicht so einfach. Also ich heiße Elena, aber seit 2004, glaube ich, bin ich als Journalist ja, im Internet unterwegs. Ich glaube, ich habe angefangen mit L und dann habe ich meine Webseite so 2005 aufgemacht oder so, und da hieß ich dann seit dem Journal, genau.
0: Und seitdem oh. habe ich dich gelesen, dein Blog und Twitter ja, und so weiter. Fangirle ich herum,
1: ja. Ach. Ja, ähm, ich, ich freut mich riesig. Ich, ähm, ich wundere mich immer wieder, dass das äh, nein, ich wundere mich nicht, aber ich freue mich einfach riesig, dass Leute das, was ich schreibe, lesen. Ähm, ich glaube, deshalb mache ich das doch irgendwie. Ich glaube, das ist, ich brauche tatsächlich immer auch das direkte Feedback. Hm. Ähm, deshalb kann ich auch keine Bücher schreiben, weil das dauert so lange, bis mir jemand sagt, dass es ihm <lacht> oh, ja, oder ihr stimmt. gefällt oder nicht. Und das und, ist auch der totale Nachteil bei Büchern, ne?
0: weil du bist dann quasi mit dem Thema schon fast durch ja? Ja. und dann sagen Leute so, oh, jetzt lass uns mal drüber sprechen und du denkst, hm, wollen wir über <lacht> was anderes reden? <lacht> <Das ist> Langweilig.
1: <lacht> nee, also das ist wirklich, also da ist auch meine, meine Attention-Span ist, ist da einfach auch nicht so groß. Ähm, vielleicht wird das ja noch, ich, ich, ich rede ja immer davon, irgendwann kommt mein großer Familienroman raus. Also ich, ich habe ja so ganz viele verschiedene Ideen, aber darüber wollten wir ja heute gar nicht reden. Genau, also ähm, du hast gesagt, ich soll mich kurz vorstellen, ne?
0: Wenn du möchtest, ja, <lacht> dass wir so einen Blick bekommen. Also, ähm, äh, ja, mach, wenn, was, wenn dir ja, was zu nee, dir nö, einfällt. Es ist ja mal ganz ich. nett,
1: weil ich glaube, <lacht> also, äh, auch wenn du wenn du mich seit 2004 liest, ähm, glaube ich aber, dass, 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 dass ich jetzt nicht, nicht in dem Sinne berühmt bin. Ähm, Nein, also ich, ich schreibe seit, seit langer Zeit ins Internet, bin jetzt Mitte 40, verheiratet, zwei Kinder, arbeite in einem Beruf, der ganz wenig mit Medien zu tun hat. Und dieses Internet ist sozusagen ein Teil meiner Psychohygiene. Und ähm, da ist dann irgendwie auch passiert, dass diese ganzen Themen Feminismus und dick sein und sportlich sein und überhaupt. Ähm, da reingekommen sind und, und für mich große Themen sind, die ich für mich immer wieder mal so beackere. Und ähm, das passt eben wiederum ganz gut zu den Themen, die du auch hast. Und ich glaube, deshalb unterhalten wir uns auch so gern. Deshalb treffen wir uns regelmäßig ja. ähm, abends zum Essen. Und deshalb sagen wir halt auch jetzt, jetzt unterhalten wir uns auch mal für so einen Podcast zusammen, glaube ich. Ja, genau. Also ich
0: habe dich ja schon ganz lange verfolgt sozusagen und ähm, deswegen ähm, haben wir uns auch tatsächlich nicht nur für eine Podcast-Episode verabredet, sondern für mehrere, <lacht> weil wir festgestellt haben, hm, welches von diesen Themen nehmen wir denn jetzt, die wir beide spannend finden? <lacht> ja, ja. ja und, wir und haben eine und hohe Schmerzmenge. Genau, und die auch irgendwie immer, also jetzt zu meinem Buch, Abschaffung der Problemzonen, das ja den Podcast begleitet, eben auch passt. Und ähm, ja, deswegen fangen wir jetzt einfach heute mal an und schauen, wo wir landen. Ob wir es schaffen, stringent bei einem Thema zu bleiben Auf oder gar nicht. keinen Fall. Es ist immer sehr, sehr lustig, wenn Elena und ich uns treffen, ja. Dann kann das schon mal passieren, dass wir im Restaurant sitzen und Graultechniken nicht nur besprechen, sondern üben sozusagen. Ja. Das könnt ihr jetzt ja. im Podcast hier nicht erleben. Nein, nein. Aber aber wir werden uns Mühe geben und ein interessantes Gespräch heute führen. Und heute hatten wir gedacht, wir fangen mal mit dem Thema Arbeit an. Das interessiert mich unter anderem deswegen, weil ich ja schon eigentlich mein ganzes Berufsleben selbstständig und Freiberuflerin bin und du ja eine ganz andere Biografie hast und zwar in einem Betrieb angestellt bist. Und da hat man, glaube ich, einen ganz anderen Blick auf Arbeit. Und ja. da mich dein Blick auf die Welt sowieso immer interessiert, dachte ich, wir fangen einfach mal an mit Arbeit. Und der hat sich ja auch für dich, glaube ich, auch verändert in den letzten Jahren, ne?
1: Genau, also genau, also, ja, also wir fallen natürlich jetzt schon wieder 20.000 Sachen gerade in den Kopf ein und ich muss ich kurz sortieren, bevor ich antworte. Äh, genau, also ich bin ja, das, auch ich habe ja sozusagen zwei Blickwinkel in meiner Familie. Also ich habe einen Mann, der ist selbstständig äh, mit einer Firma und Angestellten und ich bin eben Angestellte seit, seit Anbeginn der Zeit, also seit Anbeginn oder seit, seit Ende meines Studiums. Ich habe während des Studiums angefangen ähm, zu arbeiten. Ähm, darüber kann ich reden, äh, bei einem Abschleppdienst, äh, also nicht Abschleppdienst, sondern ich habe bei einer Versicherung gearbeitet, die haben so Pannenhilfe ähm, im Lkw-Bereich gemacht. Ähm, das heißt, also ich habe dann quasi irgendwelche Lkw-Fahrer da, darin geholfen, dass dann irgendwie schnell die Reifen kamen. Das war dann auch noch ein bisschen komplexer, da kamen noch andere Firmen mit dazu und mhm. ich habe festgestellt, dass ich wahnsinnig gut in sowas bin. Also ich kann ähm, sehr tief reden und dann die Menschen sehr gut beruhigen und ihnen sagen, wie es jetzt laufen wird und habe diesen Job sehr auch sehr geliebt erweckt. und hm? Sehr vertrauenserweckend. Ja, ich bin, ich bin mega vertrauenserregend. Bei <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Abschneiden ähm, und, und dann vertrauenserregend. Darüber wollten wir doch ein anderes Mal sprechen. <lacht> ja, da wollten wir, genau. Nein, aber, aber tatsächlich, das, das fand ich, das war für mich damals ein ganz großes Learning. So dieses so, mhm. gerade als Frau, und gerade als Frau, wenn man sehr schnell redet, kommt man schnell ein bisschen hysterisch rüber. Ja. Und ich habe mir dann sehr schnell ähm, so, so einen Telefonton ange, angewöhnt. Ähm Ein Berufssprech? Ein Berufssprech, genau. Also, wie mhm. ich, also, es, es funktioniert wirklich gut. Also, gerade, also, ich hatte ja nicht nur LKW-Fahrer, die waren tatsächlich immer relativ entspannt. Ähm, ich hatte halt auch ganz viel ähm, dann in anderen Bereichen mit, 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 mit Fahrzeugnutzern regulären zu tun. Und die stehen dann also, teilweise war das auch im Ausland, also, ich habe auch viel Auslandsdienst gemacht, ähm, europaweit, und die waren dann ganz, ganz aufgebracht. Die standen dann irgendwie in irgendwelchen Autobahnen und wussten nicht, wohin, mit sich und den Kindern und allem. Und da habe ich festgestellt, du musst ganz viel Sicherheit und ganz viel Klarheit ausstrahlen und mhm. das hat mir das ist ein Learning was mir was mich auch eben durch mein ganzes Berufsleben äh, geführt hat wo ich auch immer wieder darauf zurückgreife und nicht immer wenn ich es brauche natürlich mache ich also ich bin jetzt auch nicht perfekt oder so aber das war für mich wirklich sehr prägend und sehr spannend und das mochte ich sehr gerne und ich bin dann so quasi dann in einem ähnlichen Bereich geblieben bin jetzt aber noch mehr im Bereich Controlling und Buchhaltung und Management und sowas zuständig mhm. so und das mache ich auch äh, also ich bin ja so nach Hamburg verschleppt worden. Also ich wohnte ja früher mal in Köln und dann musste ich nach Hamburg ziehen zu meinem Mann. Nein, Das ist unser Running Gag. Ich habe das natürlich so ein bisschen auch freiwillig gemacht. Aber, ich glaube, ähm, du hast ihn geschnappt und dann hast du ihn. Nee, er hat mich geschnappt. Hast ja, gesagt, du gesagt, ich komme ja, nach Hamburg, ich, oder? Ich kann, ich Nee, ich, wir haben uns kennengelernt und, und ja. dann haben wir, also ein halbes Jahr später, habe ich Job ja. und Wohnung gekündigt gehabt und bin mhm. hierher gezogen und dann war auch klar wir kriegen Familie und so ne also ich mhm, habe da irgendwie ja. auch auch nichts konsequent. anbrennen lassen mhm. ja wir waren ja. beide da ganz klar konsequent es war auch logisch also es, es war auch das war das war der richtige also ja. da bin ich ja bei all meiner nicht Romantik war das irgendwie für mich ganz klar dieser Mann oder keiner und ähm, ja aber beruflich war das natürlich bin ich bin ich schon ein paar Jahre dann mit den Kindern oder so auf so einem Abstellgleis für mich gewesen ja. also, nicht Abstellgleis aber warst es war du so zu so eine Hause Ruhe. warst du ganz war zu Hause dann, oder für jedes Kind ein Jahr ungefähr. Ich habe mhm. immer gearbeitet. Ich habe immer auch 30 Stunden gearbeitet, also Teilzeit, ja. aber hohe hohe Menge an Teilzeit und habe dann auch ähm, für mich so ein bisschen kämpfen müssen, dass ich noch ein bisschen mehr Verantwortung bekomme. Ich habe so Projekte gemacht und so. Also ich, ich war, habe mich immer weiterentwickelt, das schon, aber natürlich nicht in diesen Karrierewege, die die an wo die ich dann irgendwie sehr sehr neidvoll bei anderen beobachtet habe. Und, dann, und war das ganz klischee so, dass sozusagen auf dem Karriereweg
0: dann ja. die Männer und die Kinderlosen waren und die Frauen, ähm, ja. die halt Mütter wurden, haben halt so dieses Arbeitsmodell, das ja. die sozusagen Arbeiten um das Arbeiten willen, aber nicht um der Karriere willen sozusagen gemacht?
1: Ja, genau. Wobei ich war immer ja. noch so ein bisschen so ein twitter -Wesen, weil ich mehr gearbeitet habe als die meisten Mütter, die ich sonst so kannte mhm. mit 30 Stunden und weil ich auch noch. Ähm, also, naja, richtig gut für den kann man das nicht sagen, aber ähm, ich habe zumindest relativ verantwortliche Sachen gemacht. Also, mhm. ähm, das, ich habe mich nie gelangweilt bei der Arbeit. Also, das ist auch der Grund, warum ich auch bei der Arbeit arbeite, wo ich arbeite, weil ich mich da tatsächlich nicht langweile. Also, es mhm. ist wirklich wahnsinnig spannend. Auch, auch in Teilzeit war das gut. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, so. mein, mein größte Angst ist, ist, mich zu langweilen. Also, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, mein Motor, für um Dinge zu tun, ist, einer Langeweile entgegenzuarbeiten. Ja. Und, ähm, aber ja, es war halt ganz klar, ich mache halt mehr Familie, das war auch notwendig, weil mein Mann äh, vor Corona ähm, ungefähr drei Monate im Jahr auf Reisen war, zusammengezogen ja. und das geht jetzt, ist das easy busy, aber wenn die Kinder klein sind, da da kannst du das nicht, da musst du jemanden zu Hause haben, der ja. irgendwie sich um alles kümmert. Und
0: Großeltern waren woanders.
1: Genau, also meine Eltern sind nur relevant für uns und äh, die sind eben im Rheinland und mhm. da haben die auch am Anfang viel geholfen, aber die sind auch älter als, äh, also ich bin die kleine Nachzüglerin und dann sind meine Eltern auch nicht mehr die Jüngsten. Mhm. Also da hat, konnten wir auch nicht auf so ein Netzwerk, wir haben da viel mit Babysitter, wir hatten, haben ganz tolle Babysitter auch langjährig gehabt, also wundervolle Frauen, äh, die sich jetzt die jetzt auch alle Kinder haben und so, merkst du dann daran, dass du alt wirst. <lacht> ähm, aber das, das genau, das haben, wir, das haben wir so gemacht und was, was wir aber von vornherein beschlossen haben, ist, dass ich zum Beispiel auch, also ich habe für jedes Kind eine eigene, ähm, das, das rate ich auch jedem, also man muss darüber sprechen und man muss sich im Klaren sein, dass das, wenn man sagt, ich gehe auf Teilzeit oder ich äh, kümmere mich mehr um die Kinder, dann ist das ein Karriereknick. Also es ist meiner Meinung nach noch nicht möglich, alles zu haben. Du kannst, ja. du kannst nicht Führungskraft in unserer aktuellen sozialen Arbeitsgesellschaft werden, wenn du da nicht ein riesen Commitment hast. Ich freue mich über jeden, der erzählt, wir machen das anders und in Teilzeit und wir haben jenes und solches Modell, aber ähm ich sehe es nicht. Ich sehe nur ja, es ist Stunden oft so ein X. schön
0: Wettermodell, ne? Also ähm, du kannst ja sozusagen auch Stunden reduzieren oder sowas. Aber was ja in diesem Stunden nicht drin sind, ist das, was du eben schon über die Reisen angedeutet hast, sind die Notfälle, ja? Die unvorhersehbaren ja. Ereignisse, die immer wieder kommen. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie Kindes im Sportunterricht blutig geschlagen worden ja. und ich muss jetzt ins Krankenhaus fahren, sondern es sind ja auch irgendwelche nicht ganz so sichtbaren, aber psychischen Notwendigkeiten ja. oder so was, wo man dann, ähm, ja, die kann man nicht planen. Da kannst du nicht sagen, das sind so und so viele Stunden in der Woche oder sowas, die ich reduzieren muss. Und das
1: finde ich, macht ja. das so schwierig. Ja, ja du bist, äh, im Prinzip bist du als Mutter, also auch, also jetzt, das mal, als jetzt, wo ich jetzt auch eine Führungskraft bin, egal in welchem Lebensbereich ich bin, im Eskalationsmodus. Ne? Also ja. da passieren die Sachen, die irgendwie ganz dringend und zu Hause passieren die Sachen, die ganz dringend sind. Mhm. Und nochmal, es hilft mir natürlich, dass ich Langeweile blöd finde, weil die habe ich nicht. Ja. Ähm, es ist aber schon sehr, sehr anstrengend manchmal, also das sind so denn die Momente, wo ich sage, ist es jetzt wirklich das, was du willst, bin mir doch immer nicht ganz sicher, also ähm, ich, ich, das wird jetzt hier kein Podcast, wo ich sage, so Mädels und Ladies und Gentlemen, nee, Ladies vor allem oder Mütter, das ist so, wie es richtig läuft, das, ich habe es richtig rausgefunden, kann ich, das ist sozusagen nee. nicht
0: der Fall. Das es auch nicht, ja.
1: Also weder für die einzelne Person, glaube ich,
0: noch für immer. Also weil das einfach immer sich alles viel zu schnell ändert und ich finde auch gerade ja. ein Merkmal an Kindern ist ja, dass die sich permanent ändern, ja. Kaum ja. läuft irgendwas, kaum hast du irgendeine Routine entwickelt, ja, kommt so eine komische Entwicklungsveränderung und dann äh, hast du schon wieder was Neues, ja. und Ach, das, ist, das nimmt ja. dich auch so mit, ne? Also
1: ja, Also das wäre ich halt so krass. Wie, wie Kinder, wie sozusagen Probleme von Kindern dich irgendwie wirklich, das zerreißt dich. Manchmal. Oh,
0: also, da ist ja vor, vor zwei Tagen so ein YouTuber gestorben. Ne? Und oh, mein, ja, mein, mein äh, wie heißt der
1: noch? Ähm, äh, Technoblade. Dieser ja. Technoblade, genau. Oh, ja. das hat mich vollkommen fertig gemacht. Ne? Ja. Mein Sohn hatte mir alles von Technoblade ja. erzählt. Ich wusste, ich wusste, welche Challenges und Spiele ja. und was ist ich und wo in Minecraft und welcher Server und bla. Ne? Und dieses Video mit dem Vater, der dann die letzte Botschaft. Äh, das habe ich mir, mir gar nicht angeguckt. Hat. Mir ist nur erzählt worden, weil ich konnte. Nur die Zählung hat mir gereicht. Dann habe ich gesagt, das kann ich mir nicht angucken. Aber
0: ich war dann ganz dankbar, dass ich an dem Tag im Homeoffice war und das dann eben mit meinem Kind, mit meinem Teenager zusammen angeguckt habe, weil man konnte dabei nur Rotz und Wasser heulen. Ja. Wir beide. Ja, das ist und so es, schrecklich. Es so war schrecklich. einfach ganz, ganz furchtbar. Und das hätte mir jetzt auch niemand sozusagen, also da steht nicht im Elternhandbuch, äh, pass auf, wenn ein YouTuber sterben, musst du das, und das machen. <lacht> ja.
1: Nee, klappt nicht. Ja. Ja, das und das sind alle diese un
0: ungeplanten Dinge. ne? Und da habe ich dann oft das Gefühl, ähm, also ähm, ich bin ja auch verheiratet und habe eben ein Kind ungefähr in dem Alter von deinen Kindern. Und da ist es so, aber mein Mann, der auch ganz, ganz viel Vatersachen macht und trotzdem, wenn der arbeitet, ist der in so einem Tunnel und ist wirklich weg und der kann im Nebenzimmer sitzen und ist aber komplett in seinem Tunnel drin, so. Und ich habe aber quasi, selbst wenn ich im Büro bin, also mehrere Kilometer entfernt bin, habe ich wie so, als hätte ich noch so ein Ohr offen oder die Tür einen Spalt offen, weil sozusagen mhm. immer die Möglichkeit besteht, dass ich doch nochmal irgendwie so Kriseninterventionsteam sein muss. Ja, ja.
1: ja. also da muss... Da muss ich sagen, da ist mein Mann tatsächlich auch relativ involviert. Das hat auch nochmal verstärkt, die Tatsache, dass er eben jetzt wirklich drei Jahre sehr, sehr viel noch mehr zu Hause war. Mhm. Er war auch vorher, war es immer so, dass es sehr intensiv war, wenn er da war. Und dann natürlich, wenn er weg war, konnte er ja auch viel besser in den Tunnel. Und ich habe hier in der Familie und überhaupt den Ruf, sehr schnell in den Tunnel zu gehen. Also ah, okay. wenn es mir zu viel wird, ich kann unheimlich gut ähm, mich rausziehen aus Sachen. Also, oh, neid. Ja, mhm. ja, ja. Also ich habe gestern noch mit, ich war mit zwei Freundinnen brunchen und ähm, wir haben beruflich auch miteinander zu tun und, und sind auch, auch also die würden diesen Podcast hier auch sehr spannend finden, weil das sind auch deren Themen. Und dann sagten sie, wie sie auch irgendwie oft nicht schlafen können oder sowas. Aber es ist wirklich, wenn ich wenn ich sage, es ist jetzt, dann, dann kann ich dann kann ich weg. Also ich kann mich oh. total gut wegfokussieren. Okay. Hast mein Mann wie die Pest, weil ich dann quasi nicht ansprechbar bin. Also yeah. dann musst du halt wirklich so mich quasi anfassen bis ja. ich wahrnehme, dass da um mich herum noch was ist. Ja, und Aber vielleicht ich muss man dann
0: als, als Partner oder Partnerin dann äh, eben sozusagen, hat dann noch mehr das Gefühl, ich muss jetzt die Verantwortung übernehmen und ich muss immer parat stehen, stehen weil, weil der andere oder die andere an der Seite irgendwie das so schafft, irgendwie den Tunnel zu betreten. Ja. Weiß ich nicht.
1: Ja, das stimmt. Ja, dadurch. Es ist bei uns dann wiederum ausgewogen, weil ich an anderen Stellen so viel übernehme, dass das mhm. dass das Entlastgefühl jetzt, glaube ich, nicht bekommt. Aber es ist eben immer ganz spannend. Also ich, ich glaube, also ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, weil es ist für mich eine psychohygienische Maßnahme. Also wenn ich das nicht mhm. könnte, dann würde ich überfordert sein mit, mit ja. dann doch dem, dem, dem Schritt, den, den ich in meinem Leben manchmal, also die, die, die Schrittgeschwindigkeit, die ich mhm. zuweilen habe. Und ich glaube, das ist so mein mein, mein das, was mein Körper mir da als, als Chance lässt. Habt ihr das also, ausgehandelt? Also ich meine, man liest, oder ich lese das
0: immer, oder auch von jüngeren Frauen so um mich herum, die wo ich das Gefühl habe, dass die Beziehungen, oder die Elternschaft doch auch viel gleichberechtigter organisiert. Ist natürlich nicht von vielen, aber so manche. Und dann denke ich immer, boah, toll, wie die das machen. Echt? Dann denke ich mir ja, die haben einen Ehevertrag und die haben das bestimmt alles ganz toll ausgehandelt, beziehungsweise die müssen immer ganz doll viel verhandeln. Und bei uns ist das ehrlich gesagt oft so, dass es ähm, erschöpft einfach irgendwie passiert. So. Und ähm, irgendwie dann manchmal eben auch zu Unzufriedenheit führt, weil es eben nicht ausgehandelt wurde oder nicht klar benannt wurde oder so.
1: Also zwei Antworten dazu. Also tatsächlich haben mein Mann und ich sehr viele Sachen ausgehandelt, was gar nicht unbedingt daran liegt, dass wir irgendwie besonders vogue oder so wären. Wobei das sind wir sicherlich auch. Ähm, nein, <lacht> aber ähm, Sondern, also wir haben beide die Tendenz, wir hatten vorher auch Schwierigkeiten, Partner zu finden, langzeitliche, weil wir beide auf eine Art sehr dominant sind, aber auch dringend einen Konterpart, also einen, einen Regulativ brauchen. Also mhm. wir schätzen beide einander, dass der andere jeweils ein Regulativ von uns ist. Das mhm. nervt zuweilen, weil es natürlich zu Konflikten führt, weil man möchte natürlich immer toll gefunden werden. Und es ist so doof, wenn jemand kommt und sagt, das, mein lieber Freund, Ugo war jetzt nicht so geil. Das führt aber auch dazu, dass wir, also ich habe dann irgendwie Sachen gemacht und kommt mein Mann und erzählt mir, also ich mache zum Beispiel Sachen sehr schnell. Manchmal ein bisschen huschusch, husch, aber es ist erledigt. Mein Mann macht Dinge langsamer. Und es dauert. Und beides regt den anderen jeweils auf. Also mich regt es mhm. total auf, dass mein Mann so lange braucht und mein Mann regt es auf, dass ich so husch husch mache. Und dann haben wir halt beschlossen, dass wir bestimmte Aufgaben teilen. Und dass wir dann akzeptieren, dass diese auf eine bestimmte ja. Art und Weise gemacht werden.
0: Das ist sowieso, so finde haben ich, das überhaupt ja. das Geheimnis von Delegation. Ne? Dass man, wenn man sagt, der andere oder die andere hat jetzt den Hut auf für einen bestimmten Aufgabenbereich, ja. dann muss ich diese Größe haben zu sagen, ich akzeptiere das, dass das jetzt so, so gemacht wird, wie die Person das will und nicht ganz genau so, wie ich das machen würde. Weil das wäre ja keine Delegation, sondern nur so Anweisungen oder sowas. Ne? Genau.
1: Ja, also wie, wie, ne? Also es ist, es ist doch nicht normal, es ist jetzt nicht, dass es immer alles gelingen würde, aber das funktioniert ganz gut und dadurch <lacht> haben wir aber immer schon sehr viel verhandelt und haben immer sehr viel, auch im Vorfeld zu den Kindern, haben wir überlegt, wie machen wir das? Oder ähm, jetzt komme ich auf den zweiten po Teil meiner Antwort. Ähm, also ich kenne das jetzt, also ich kenne viele jüngere Leute und finde auch, auch vieles, also ich will jetzt gar nicht runtermachen, aber was mir immer wieder auffällt, ist zum Beispiel, weiterhin nehmen alle Frauen den Namen ihres Mannes an. Das, ja. wirklich. Oh und Hi. ich sitze hier, ne? Ich sitze hier Mitte 40 und denke so, ey Leute, wollt ihr mich verarschen? Ey, wir sind doch jetzt wirklich aus den 60ern raus. Und wenn ich mir dann immer noch so... Also, ich, ich, mir, ist, mir ist das immer noch viel zu wenig Revolution. Also, ist ja auch nicht so, als ob ich jetzt hier die... Also, ich lebe ja im Prinzip auch ein spießiges Leben. Ich... ich ne? Aber... aber mir geht das immer noch ein bisschen langsam. Ich dachte, wir werden jetzt weiter oder so, oder? Ja, aber wir machen, das ist vielleicht auch, wir machen auch wieder die Frauen die Teilzeitarbeit oder gehen yeah. nur ein paar Stunden arbeiten. Also, ich finde, wir wissen. Nee. Also, wir sind, glaube ich, auch ein relativ traditionelle Familie. so
0: Ich habe auch lange äh, gebraucht, um aus dieser Elternzeitfalle wieder rauszukommen. Aber dass ich den Namen annehme, das war für mich, das stand nie zur Disposition. Aber das lag. Ich kann vielleicht haben daran, den Namen dass, nicht annehmen. Dass ich selbstständig war vorher, und das wäre ja alles weg gewesen. Ne? Alles, was ich mir vorher erarbeitet ja? hätte, wäre weg gewesen. Und mein Ziel war ja sowieso, ich will irgendwann den Wikipedia-Eintrag. Ja. Und insofern musste das ja alles beweisbar sein, dass ich ich bin. Ne? Also ich hätte auf keinen ja. Fall meinen Namen abgegeben. Sowas Blödes, ja. Ne, wir haben ihn ja, wieder Aber ist es
1: aber ist es so. Üblich. Es ist ja. so selbstverständlich. Ich hatte neulich kam ein Kollege zu mir und sagte, er hat, also ich kriegte mit, dass er gerade geheilt hat, er hat das nicht so auf die große Glocke. Ich sage, ach cool, und hast den Namen deiner Frau angenommen, weil ich einfach. <lacht> und der <Ja>. so, hä? <lacht> und ich dachte mir ja. so, oh, das ist ein Gag, den mache ich jetzt jedes Mal. Ähm, ja, weil ja, es ist so selbstverständlich noch. Und, und, und auch, ich muss auch jetzt ganz ehrlich sagen, also wenn ich mir so diese Influencerin oder sowas angucke, also tatsächlich ist nach wie vor die am wenigsten spießige Person, die ich kenne, meine Mutter. Es kann nicht sein, dass eine 80-Jährige Spieß weniger spießig ist, als wirklich meine Mutter, die irgendwie jahrelang ohne Schlüppel ja, durch, die, durch die Gegend ging. Äh,
0: das ist ja auch, das, als wir uns das erste Mal nach langer Zeit wieder getroffen haben, habe ich auch gesagt, ich folge übrigens
1: deiner Mutter. Yes. Ja. Und es hat dich gar nicht erstaunt. Ja, ja. weil also weil, also ich meine, meine Mutter hat mich zu Recht Spießerin genannt. Ne? Also es ist ja auch gar nicht. Also ähm, und, und auch sie hat ja ein sehr klassisches Leben und meine Eltern sind noch verheiratet und so. Ne? Also aber trotzdem ist es so. Ich glaube, wir sind schon, wir sind schon an manchen Stellen auch ein bisschen eingeschlafen. Und Nochmal, ich beziehe mich da auch mit rein und ich will jetzt auch kein Generationsbashing machen. Das nein, fällt mir nein, so, auf, so wollte
0: ich das auch nicht machen.
1: Dass, dass diese Entwicklung, also was sich verändert oder was ich immer besser finde und das finde ich hat auch schon bei uns angefangen. Ich glaube, dass, da war das Elterngeld wirklich ein Segen. Dass wirklich immer mehr Männer Elternzeit nehmen und sich auch wirklich mit ihren Kindern beschäftigen, dass die in die Kita mit reingehen, dass die, ja. du siehst die in den Elternreiten, du, klar es ist es immer noch eine Dominanz von Frauen dort, aber es ist, ähm, da hat sich was getan Auf Weg, und ja. da hat ja. sich was verändert und ähm, das finde ich, find ich schon bemerkenswert, dass, dass viele Männer ihre Rolle verändert haben. Also das, was mein Vater bei uns nicht gemacht hat, das, das gibt es so nicht mehr. Ja, was ich meinte, sind diese
0: Paare, wo beide zum Beispiel 30 Stunden arbeiten und Wie geht's? wo dann eben ähm, Arbeit nochmal anders oder Aufgaben anders aufgeteilt sind. Und nach meiner Beobachtung hatte das immer was zu tun, also ich, überhaupt jetzt nicht wissenschaftlich, ne? also ich habe da keine ja. Zahlen, die irgendwie gelten, sondern wirklich nur so, was ich beobachtet habe im Bekanntenkreis. Das waren immer Frauen, die gute Jobs hatten, also die gute, gute Verdienstmöglichkeiten hatten, manchmal sogar mehr verdient haben als der Mann. Ja. Und ähm, wo ich dann das Gefühl hatte, da zieht dieses Argument nicht, also schon bei der Elternzeit wurde ja immer so gerechnet, so vorgerechnet, ne? wir können uns nicht leisten, in Elternzeit zu gehen, ja, ja. weil wir sonst nicht genügend Geld haben oder sowas, ja, und, und dann, wenn die Frauen aber wirklich ordentlich viel Geld mit nach Hause gebracht haben und eben dieser Gender-Pay-Gap nicht so deutlich war, dann war es auch sehr viel selbst oder war es anscheinend, aus meiner Beobachtung von Ferne heraus, leichter so ein 30-30 oder 50-50 Modell irgendwie auszuhandeln, weil eben dieses ähm, Modell sowieso ausgehebelt war.
1: Ja, aber da kommt ein nächster Punkt. Ich glaube, das hat ganz viel mit Wohlstand zu tun, also oder mit einem guten mhm. Job. Also ähm, ich habe zum Beispiel festgestellt, ich habe ein paar Freundinnen, die sind Single oder waren von vornherein ohne, ohne Mann. Und die leben, die leben das beste Leben. Also die, die sind die entspanntesten und glücklichsten Frauen ohne Mann, wenn sie genug Geld haben. Ich glaube, ja. jetzt mal ganz ohne ja. Scheiß, ich, ich vertrete ja. ganz stark die Theorie, wenn Eltern, also wenn sozusagen es Geld gäbe fürs Elternsein, also wenn man, wenn man nicht aufgrund von allein, Einzel- oder Alleinerziehend sein in eine Armutsfalle geht, was ja natürlich auch, auch wissenschaftlich ja. nachgewiesen ist, dass das eben besonders gefährlich ist. Ich schwöre, ein großer Teil von Männern wäre Single.
0: Ja, ich glaube, auf ganz Fall. viele
1: Frauen bleiben nur bei ihren Kerlen, weil ihnen nichts ja. anderes übrig bleibt, weil sie sonst mittellos wären. Auf Und jeden Fall. was natürlich auch ein trauriges Beispiel für die meisten Beziehungen, die es gibt, so ist. Aber wenn Frauen selber genug Geld verdienen, dann entweder haben sie eine Beziehung, in der das dann möglich ist, so wie du es gerade beschrieben mhm. hast, oder sie trennen sich, weil sie es auch alleine managen können. Weil es geht, ja, weil die genau. alle die Wohnung bekommen, ne? Also alleine, genau. stell dir vor, bist du auf dem
0: Wohnungsmarkt unterwegs und sagst, ich habe ich hab nur ähm, Hartz IV oder sowas, ne? Äh, wenn du da ankommst und sagst, ich habe einen Job, ich bin da in der Führungsposition oder was auch immer, ne, und bringe so und so viel Geld mit nach Hause, klar, dann kriegst du die Wohnung auch, ja.
1: <lacht> ja, und genau. Und, und die sind total tiefenentspannt. Ja. Die, die machen also die machen auch nichts dafür, so ein Kerl. ne Und die können, haben auch viel mehr Zeit, weil sie nicht irgendwie auch noch jemanden anders sitten müssen. Ja. Und ähm, das finde ich halt, finde ich echt immer wieder spannend. Und es ist immer die Ökonomie. ne Also es geht immer darum, wo, wer das Geld hat, bestimmt. Und da, davon lasse ja. ich mich auch nicht mehr abbringen, dass die Tatsache, dass, dass alle care so gut wie gar nicht bezahlt wird. Und ja. ich dann sozusagen in diese Abhängigkeit komme, dass das, dass das einfach ein ganz großer Mist ist und dass die Abhängigkeit und die ganz viele Probleme verursacht.
0: Ich finde das so erstaunlich, dass das so schlecht sozusagen wieder wegbekommen ist. Ich war die letzte Veranstaltung, die ich vor Corona besucht habe, war ein feministisches Barcamp. Ja. und da war ich eine von den Älteren, mit ähm, ich bin Mitte 50, damals Anfang 50, und da waren schon ganz viele so Studierende, ich glaube, das war auch zum Teil mit der Uni organisiert oder sowas, ich weiß es nicht. Jedenfalls war da hatte hatte ich schon das Gefühl, ich gehöre zu dieser älteren Generation. Und ähm, die Fantasien, die da ähm, geäußert wurden, fand ich tatsächlich ziemlich mittelalterlich oder 50er-Jahre-mäßig. Ne? So, also mhm. nach dem Motto, ja, ich habe zwar jetzt sozusagen meine Kampfzeit, ne ich bin ja noch Studierende, und Aber eigentlich möchte ich ja schon und dann kamen so ganz traditionelle Bilder, so mit so einem Hoffnungsschimmer versehen von wegen, ja, ich gehe dann ja nach zwei Jahren wieder in meinen Job zurück oder... Ähm wir teilen uns das dann ja. oder sowas. Aber so es hat mich nicht überzeugt. Und ich weiß, ich saß da mit einer anderen Frau und wir ähm, wir, wir sind immer haben immer mehr gekocht, ne so innerlich. Und, so. Ja, ja. und wir wollten die schütteln, diese jungen Frauen, und sagen, ey, also wenn ich es nochmal machen würde, weil ich habe tatsächlich diesen Fehler gemacht mit dieser langen Selbstständigkeit auch. ne Ich bin nicht stringent meinen Berufsweg gegangen. Und deswegen war es auch so schwer, aus dieser Elternzeitfalle wieder rauszukommen. Ja. Ja? Wenn ich es nochmal machen würde. Ich würde darauf achten, wirklich mein Geld zu verdienen, meine Schäfchen ins Trockene zu bringen und dann erst Kinder zu bekommen und auch dann äh, in, dieser, in dieser Elternschaft äh, wirklich noch klarere Absprachen treffen, als ich das gemacht habe. Ich bin da echt auch so reingerutscht
1: und ich hätte mir gewünscht, dass jemand mich schüttelt ne? und sagt, ja. Maike, mach es anders. Ja, Ja, ich meine, einerseits denke ich halt also vielleicht muss auch jede Generation selber ihre, ihre Fehler machen, aber ja, ich stimme dir da ganz viel bei. Also ich habe es ich ja ein bisschen anders gemacht, aber kann auch nur sagen, es ist, es ist so essentiell, ökonomisch selbstständig zu sein und Geld zu verdienen, weil da kann man noch so viel Liebe und Verträge und Dütten und Datten, wenn du nicht das Geld hast, dann bist ziehst ja. du den Kürzeren und… und auch, auch diese Romantik, ne? Es tut mir leid, aber da muss ich noch ein bisschen drauf rumkloppen. Das kommt vielleicht auch mal später, ne? Ja, Herr Aber ich, ehrlich, diese, diese. Es gibt nichts, was ich mehr verachte als diese, diese heteronormativen Romantik-Scheiße. Ich kann es echt nicht mehr ertragen. Wirklich, tut mir leid, ich werde es nicht mehr
0: Die Filme enden immer mit der Hochzeit, <lacht> weil
1: das danach ist, wenn erst das anstrengend Und da wird es ja. erst spannend. Und eigentlich ja. ist es doch spannend, wie führe ich eine Beziehung weiter? Ja. Nach Jahren und mit Kindern und mit, mit, mit Höhen und Tiefen yeah. und Krankheit und was auch alles kommt und das ist eigentlich und, und ich kann ich kann diese Romantik ich, ich kann damit auch nicht mehr umgehen und dieses dieser wirklich diese 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 Naivität in nichts sind wir so naiv wie in dem Glauben dass nur weil wir jetzt ja. irgendwie hormonell gerade vollkommen durchdrehen <lacht> Dass das bedeutet, dass diese Person uns in zehn Jahren nicht total krass hintergeht und ich meine jetzt nicht mit Fremdgehen oder so, das ist mir scheißegal, nee. sondern dass der einfach sagt, weißt du was, ich lasse dich hier mit den Kindern alleine und verreck doch und ich habe hier die neue Freundin, die ist zehn Jahre jünger und blond.
0: Das muss noch nicht mal das sein, ne? der kann ja auch irgendwie eine andere Love Crisis kriegen oder was Ja, was ich oder weiß. ich kaufe mir jetzt eine und Harley. Was, und was mich immer, ähm, also ich finde es ja auch nicht schmeichelhaft, wenn jetzt hier eine Frau sagt, ich muss bei dem Mann bleiben, ne? aus finanziellen Gründen. Um Ey, das, ja, ist ja aber ich glaube, das ist ja auch keine Liebeserklärung. das ist häufig so. Ja, aber ich meine, ich habe immer gesagt, ich möchte Geld verdienen, ähm, um freiwillig mit meinem Mann zusammen ja. zu sein. Ja,
1: ja. ja. Und, und das ist eben, ich glaube, das ist das, was ich das so wichtig ist. Es geht ja gar nicht darum, dass man sich innerhalb von zehn Jahren verändert und dass man sich irgendwann eine Harley kauft, sondern es geht darum, dass eine Person das kann und die andere nicht. Ja. Und das ist die Ungleichheit, die mich so wütend macht. Weil es ist ja nicht so, dass die Person, die sich die Harley nicht laufen kann, kaufen kann, weil sie, weil sie seit Jahren keinen Verdienst hat und keine Rente und kein gar nichts, dass die irgendwie die ganze Zeit an sich rumgespielt hat, die letzten zehn Jahre, sondern die hat die ganze Arbeit gemacht für diesen, für diesen Typen, dass der sich seine scheiß Harley kaufen kann und für die Gesellschaft, dass hier überhaupt irgendwas läuft, dass irgendwelche, irgendwelche Bazare vollgestopft sind mit Kuchen, dass irgendwelche Elternrat, dass irgendwie, irgendwie, irgendwie wieder jemand die, die die Stühle aufstellt und die organisiert und guckt, dass irgendwie der Vizerektor ernannt wird oder was auch immer, ne? Tut mir leid, ich werde echt ein bisschen ungehalten. Das ist mal so Sehr schön, ich mag das ja an dir. Also, das ist ja einer der Gründe, <lacht> die ich
0: sehr an dir schätze. Dieses ähm, <lacht> Ungehalten sein und die Wut rauslassen. Da bin ich manchmal noch zu brav und zu höflich. Ne? Bist du, ja, nee, nee, mein? also
1: das ist jetzt hier auch der richtige <lacht> Kontext. Also es gibt natürlich Kontext, ja. in dem ich auch, oh, ich kann so schmusig sein, wenn ich will. Aber ähm, das hier ist ja, das ist ja hier mein <lacht> Ne, Outlet. Sein. Nee, aber, ja. Und das regt mich halt so auf, diese Ungerechtigkeit. Und das ja. macht mich über nachhaltig wütend. Ja. Ja,
0: das ist auch so. Ich meine, ich habe ja, ähm, äh, ich denke oft so, also dass ich nach wie vor beruflich irgendwie so ein paar falsche Entscheidungen getroffen habe, weil ich arbeite ja mit Privatkundinnen zusammen, ne, mit Frauen. Und ja. ähm, wenn ich jetzt irgendwelche tollen Marketingkurse oder sowas geben würde, könnte ich viel mehr Geld dafür verlangen. Aber ich weiß, dass meine Klientel einfach auch nur begrenzt Geld hat. Ja. Deswegen kann ich da auch nicht mit reich werden. Ja? Du kannst nicht weil schon Geld die genau in. Die, weil die genau in diese Position drin sind, die du eben beschrieben hast, ja? Also während ja. die Männer dann vielleicht sich dieses teure Hobby gönnen oder sowas, zwacken dann irgendwie die Frauen das Geld nochmal irgendwie ab oder sowas. Nicht alle Frauen, ne. wir reden ja nicht immer von 100 Prozent oder sowas. Aber, Na ja, aber ähm, natürlich möchte ich das, was ich anbiete, auch möglichst vielen Frauen ermöglichen, ja? Und dann
1: Sieht man wenn halt, du überlegst, viel dass zwischen Frauen zwischen 30 und 50, dass nur 10 Prozent mehr als 2.000 Euro netto zur Verfügung ja. haben und 2000, netto Euro, ne Euro, 2.000 Euro netto ist ja jetzt auch nicht, dass du da Reichtum nee. anhäufst. Also hier in Hamburg käme ich nicht damit durch mit diesem Gehalt, also ja. um meine Familie zu ernähren, das ist ja wohl mal klar. Und, nur, und ich gehöre trotzdem zu den 10 Bestverdiensten, 10 Prozent der meistverdiensten Frauen zwischen 30 und 50.
0: Das, ja, ist verrückt, doch, ne?
1: das ist doch klar, dass, dass die keine Kohle haben, um, um sich ja, ein eben. cooles Hobby zu leisten. Deswegen
0: sage ich ja, also würde ich, wenn ich nochmal anfangen würde, dann würde ich vielleicht äh, ganz andere Sachen anbieten. Als Warte mal, stricken für Manager oder so.
1: Oder nehmen <lacht> ja, genau. für Manager. Mach das doch mal, die <lacht> haben doch alle einen Burnout. Das ja, die ich mag ist. nicht.
0: Ich bin ja damals in diese Frauenbranche reingewachsen, weil mir diese... diese ähm, Ach so. Männermeetings einfach so auf den Senkel gegangen sind. Ich habe ja lange 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 Zeit auch als so eine Art Unternehmensberaterin gearbeitet und dann saß ich ja immer in diesen Meetings und dieses Geseiere, dieses ewig wiederholen <lacht> und dieses unwichtige Aufblähen und diese diese Rangkämpfe und dieses Rudel, wer ist jetzt der Führer und so weiter und so. Ja, das hat okay. mich tatsächlich das war dann also das ist einer der Gründe, warum ich überhaupt ein Kind bekommen habe, weil mich das so gelangweilt hat. Ich fand das ich fand das so wenig, da war so wenig im Veränderung möglich, weil, ja, weil das alles so eingefahrene Rituale waren, die da so passiert sind. Und das, da hatte ich dann so nach 15 Berufsjahren oder wie viel ich damals hatte, so gedacht, also, uh, die Vorstellung, das bis zur Rente zu machen, ne. <lacht> so.
1: Ja, da bin ich aber auch bei dir. Also das, das stimmt, ich, ich finde es oft nicht so schlimm. Also in meinem beruflichen Kontext geht es tatsächlich aber ich stelle immer wieder fest, dass ich ganz häufig Männer sehr langweilig finde, weil die, weil die ein sehr, sehr, und ich glaube gar nicht, weil, weil sie so sind, sondern weil sie so, weil sie sich so limitieren, dass sie ein sehr eingeschränktes Repertoire an spannenden Themen haben. Und wie ich ja schon sagte, ich bin ja schnell, ich reagiere ja auf Langeweile und ja. deshalb kann ich mich mit sehr vielen Männern gar nicht lange unterhalten. Ich bin auch der Meinung, dass ich sehr viel in meiner Jugend deshalb rumgeknutscht habe, weil dieses Gespräch so langweilig war. Ich finde dann, find dann, auf der sexuellen Ebene wird es dann nochmal wieder spannend, also in meinem Fall mit Männern, weil dann ist es nochmal irgendwie anders. Und da, da kann ich auch ertragen, dass jemand jetzt nicht so spannend erzählt. Aber ich finde tatsächlich, dass Männer sich unglaublich einschränken mit ihren Themen und unglaublich mono- oder du unterwegs sind und wenn du dann sozusagen an der Oberfläche kratzt, da irgendwie, entweder kommt da drunter noch mal was und du kratzt weiter, aber ganz häufig habe ich da auch gar keinen Bock Not drauf.
0: all men, ja. Nein,
1: auch das nicht, nein, überhaupt nicht, aber ich finde, es ist überhaupt nicht, nein, es gibt, äh, Hallo, ich bin auch verheiratet, ich kenne hervorragende, nein, 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 aber es ist, es ist auch Ich okay. habe Freundinnen, die auch Männer sind. Auch das gibt es. Ja. Aber es ist es, sozusagen, wenn du das einmal über, übergreifend machst. Und deshalb kann ja. ich verstehen, dass manche Meetings oder dass man einfach an vielen Stellen lieber mit Frauen zusammenarbeitet
0: ja genau und das war
1: halt so ich ähm, habe ja sozusagen am Ende meiner
0: Angestelltenzeit ich habe dann so zwischendurch so eine Angestelltenzeit auch gehabt das war diese New Economy ja und das waren ja dann auch die die sich so jung und heute ja. wird man Work sagen das schlimmer, wenn, ne, ne? Boah, und da habe ich gerade, die sind ja genauso wie die alten Kerle. ja. Also ja. sozusagen, die, da konnte ich noch nicht mal diese Hoffnung auf die junge Generation ja. äh, erleben. Und ähm, ja, und deswegen bin ich dann ja wieder in die Selbstständigkeit und dann auch eben in, in so ein Frauenbusiness äh, oder so, so ein ja, Geschäft, was eben als Kund, Kundin, weibliche Kundinnen hauptsächlich hat geraten, ähm, Ja, weil mir das erstmal auf die Nerven. Ging. Ich sage jetzt nicht, dass es besser ist oder sowas, es ist anders ähm, und ich brauchte dann mal was anderes. Das war einfach Ja, so. genau, das verstehe ich
1: auch. Aber wie gesagt, ich finde es häufig, ja. vielleicht liegt es doch daran, dass ich ja einfach auch viel, viel mit Männern so zu tun habe, wobei ich auch sagen muss, es ist, ich glaube, da tut sich tatsächlich was. Also da habe ich den Eindruck, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich glaube, dass, dass Männer sich viel verändert haben in Bezug auf ihre Kinder oder darauf, wie sie sich um Kinder kümmern und ich glaube, das macht sich auch dann in vielen Firmen bemerkbar. Also mhm. auf einmal sind da auch noch mehr Themen und so. Also ich glaube, da tut sich gerade relativ viel. Ich glaube, wir Frauen wie ist sind sind, es
0: bei euch überhaupt in der Firma? Also seid ihr halbe-halbe ähm, oder tatsächlich äh, wie sind die Führungspositionen?
1: Also insgesamt müsste es so ungefähr halbe-halbe sein, also auf die gesamten Mitarbeiter betrachtet, ja. Mitarbeiterinnen. Ähm, und in der Führung, also auf meiner Führungsebene sind wir sogar Frauen über also oh. 70, 30 sowieso, 40, Aha. 60. Darüber ist es 20, 30, also drei, drei Männer, drei Frauen, drei Männer, zwei Männer. So.
0: Oh, dann ist aber bei euch sozusagen schon was los. Also und so, dann da haben wir aber eine Geschäftsführer. Also
1: da haben wir seit Jahren, also wir haben verschiedene Geschäftsführer gehabt, aber es waren immer nur Männer bislang. Aber ja. ähm, auf den Ebenen davor ist es definitiv schon divers mhm. und auch sowohl ähm, also wirklich divers, nicht nur mhm. weiblich-männlich. sondern. Nö,
0: nö, das ist, meine ich auch nicht. Mhm.
1: Das ist echt, ähm, und, und das merkt man halt auch, Also weil, weil ganz viele Themen, die ich von so anderen Firmen so gespiegelt bekomme oder so, dieses dieses Rum, ich war neulich in einer Situation, wo ich in eine andere Firma erlebt habe und da war sehr viel Rumgegockel und das kenne ich tatsächlich so nicht. Also insofern, ja. ich, auch da klage ich ja auf hohem Niveau, es, in, in, trotzdem ist daran dass ich halt irgendwie nach 45 jahren in, in dieser gesellschaftlichen konstellation in der wir leben einfach auch ein bisschen satt davon bin und da auch ganz gerne eben quasi meine wut äußere auch wenn ich sozusagen auf der persönlichen ebene an ganz vielen stellen ganz viel glück habe und mhm. in, in sehr schönen äh, blasen lebe die, ähm, die ein sehr ausgewogenes gutes verhältnis miteinander haben sowohl unter aber dem ich finde das
0: ist zu sagen ich lebe auf einem hohen niveau zeugt ja eher von ähm, ähm, ich bin ich, ich also mir geht's eigentlich ganz gut sozusagen ja. aber ich finde man darf ja trotzdem dann benennen was gesamtgesellschaftlich äh, nicht richtig läuft ja. weil ähm, ich glaube das vergessen ja ganz viele Leute dass das was man gerade erreicht hat oder wo man gerade ist dass das wirklich ganz schnell weg sein kann also ja. mal, dass Amerika. das ähm, dass das irgendwie ähm, ja auch durch einen Unfall oder durch Long Covid ja. jetzt oder auch der Unfall des Partners oder <lacht> was auch immer ne also es kann ja alles einfach sofort ja. weg sein und das ist halt was was ich ähm, im Moment ähm, so, ja genau, deutlicher finde mit den politischen Entwicklungen auch in Amerika, aber eben auch immer mich so wundert, ne? Also, dass die Leute so leben und glauben, es geht immer alles so weiter irgendwie so, ne? Und, ja. Und ich muss mich doch nicht kümmern, weil es mir geht es doch eigentlich ganz gut. So.
1: Ja, und das finde ich auch schade, dass man auch keine Empathie Leuten gegenüber hat, denen es nicht so gut geht, wo ich so sage, ja, also, also ich finde auch diese diese Idee immer, dann du musst dich ja nur so ein bisschen anstrengen, dann wirft das schon. Und, ähm, ich empfinde mich als jemand, der, ähm, der sozusagen familiär sehr viel mitbekommen hat, also an Chancen und Möglichkeiten. Mhm. Ich habe hab keine großen gesundheitlichen Einschränkungen und bin wahrscheinlich auch nicht, ich bin auch ganz intelligent so und kann bestimmte Sachen gut. Und trotzdem denke ich, das kann halt einfach alles anders werden und ich kann doch nicht davon ausgehen, dass. Dass, dass jeder das hat und dass jeder da entspannt mit sowas umgehen kann und wir haben einfach nicht die gleichen Startchancen und wir müssen ja. wir müssen einfach füreinander sorgen. Es ist, und es können nicht auch nur erste Plätze geben. Es, wir, wir müssen doch einsehen, Nein. dass eine Gesellschaft nicht pyramidisch funktioniert, also glaube ich aus ganzem Herzen, ich glaube nicht an ein an pyramidisches Gesellschaftssystem. Wenn wir die Krisen, die jetzt noch auf uns zukommen und da ist covid wirklich nur der Pups gewesen, weil ich glaube, die Klimakrise, dass, dass wir, wir sind wirklich, wir sind wirklich Fakt. So. Und wenn wir dem irgendwas entgegensetzen wollen, dann können wir mhm. das nur in einem gemeinschaftlichen Ansatz. Und solange wir glauben, wir müssten irgendwie der beste, coolste Alpha sein, auch auch Wölfe, wo wir mal denken, die sind Alpha und was weiß ich, das ist eine Gemeinschaft. Da gibt es bestimmte Regeln und bestimmte Leute, die für, oder bestimmte Tiere, die bestimmt für bestimmte Aufgaben zuständig sind. Und jeder hat so ein bisschen so einen Platz in der Gesellschaft, aber es ist, ein, es ist ein, eine, ein, eine Gruppe. Und ich glaube, da wird irgendwas ganz falsch verstanden. Da denkt einer, ich bin Heinrich und stelle mich dahin und sage, ich mache hier Alfi. Das ist Blödsinn. So <lacht> funktioniert das nicht. Und das ist das, was mich. Und, und ich sehe das alles und ich denke, wir, wir, wir laufen, wir fahren irgendwie so mit 280 auf die Vollkatastrophe zu und alles, was, was, was so ein blöder Lindner uns da entgegenbringt, ist so wie, ja, wir müssen mal ein bisschen vernünftiger sein. Und ich denke mir so, nein, 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 nein wir müssen das jetzt alles mehr ein bisschen strukturieren.
0: Ja, das ist, ähm, und dann finde ich, ist man ganz schnell in so einem Dilemma zwischen, ich verstehe so ein paar Dinge, aber was mache ich denn jetzt eigentlich so? Und wie kann ich das übertragen in mein Leben?
1: Ja. Genau, was mache ich jetzt eigentlich? Ja. Weil ich fahre auch, naja, fahr also, auch 160 auf der Autobahn, ne muss ich jetzt ganz ehrlich, ich fahre ja super gerne Auto und fahre auch gerne schnell. Mhm. Aber ich muss halt jemand, ich möchte halt, dass mir jemand sagt, du darfst es nicht mehr. Dann mach ich's nicht. <lacht> oh echt? Nee, ja. ich äh, ich kann, ich fahr auch super gerne schnell, aber ich kann ganz gut mich gut bei der
0: fühlen, dabei fühlen, wenn ich nur 130 fahre, dann bin ich, habe ich die ganze Zeit so einen Heiligenschein auf echt? und denke, äh, ich vergesse dann, dass ich böses Auto fahre, aber denke, ja, ich aber immerhin fahre ich nur 130. <lacht>
1: yes. Ah, okay, so machst du das. Ja gut, ich fahre jetzt, also wenn es halt viel Verkehr <lacht> ist, so also, fahr ich natürlich auch nicht schnell, weil ich defensiv insgesamt sehr fahre, ne? Aber wenn das halt irgendwie so ein Sonntag Nachmittag und die Straße ist frei. Ich, ich will nach Hause. Er ist ganz schlimm. Aber das ändert ja nichts so daran, dass ich möchte, dass es da Regulativ gibt, damit ich das nicht mehr mache. Ja, es ist ja, ja schlecht. Ja. Ja, ich, und ich weiß, kann was du mich meinst. da nicht regulieren.
0: Das ist, das ist das, was wir, wenn wir von Strukturen ändern, sprechen, meinen. ja, ne, Dass wir im Prinzip sagen, es muss eine ein gesamtgesellschaftliches Wertesystem sein, was sich eben auch in Rechten und Pflichten spiegelt, ähm, wo eben klar ist, wir wollen jetzt zum Beispiel was dafür machen, um das Klima zu retten oder sowas. ne? Oder wir wollen die Pandemie bekämpfen oder was auch immer dann dieses Anliegen ist. Und und das kann ich total verstehen, ne? weil ähm, ich das zum Beispiel... Ach, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel an sexistische Werbung denke, ja, uh -huh. dann wird das nicht aufhören, nur weil ich ähm, immer wieder mit irgendwelchen Leuten spreche und darauf hinweise, das ist jetzt irgendwie eine sexistische Werbung, ja. ja. Uh -huh. Es wird das dann immer noch irgendwie ein Unternehmen geben, wo dann irgend so eine Runde zusammensitzen soll, das wäre doch total witzig, wenn wir da so eine nackte Frau äh, mit unserem... Klar. Super Gerät, was wir verkaufen wollen, da abbilden oder sowas. ne? Und da glaube ich eben auch, natürlich verändert sich was durch Gespräche und wir können das ganz oft thematisieren und wir können auch Preise für die sexistische Werbung und so weiter vergeben. Aber wahrscheinlich wird es doch ein bisschen schneller gehen, wenn wir es einfach sanktionieren. Also wenn die Gesellschaft beschließt, wir wollen das nicht haben und es gibt irgendwelche Strafen, die es dafür gibt. Nur ich als Individuum ähm, denke dann immer, nein, die brauche ich ja nicht. Die sind dann für die anderen, diese gesetzlichen Regelungen.
1: Ich ja, gut, aber beim Autofahren ist es so, wo ich sage, ja, ich brauche das. Also ja, ich okay. brauche jemanden, der mir sagt, ich fahre ganz diszipliniert in Holland. In allen anderen Ländern gibt es ja, gibt's ja Regeln, ne? fährt ja, fahre ja. ganz langsam rum. Und, ähm, da müsste ja, ich, ich
0: drüber nachdenken, ja. Ich bin ja auch jemand, nee, ich fahre tatsächlich nicht 130, sondern ich fahre ja grundsätzlich dann 131 oder 151 oder <lacht> sowas, Revolution, weil ich ne? einfach aus Prinzip immer noch mal so einen kleinen Revoluzertum drin habe, so nach dem Motto,
1: nee, also diese Regeln, für mich nicht. <lacht> also, nee, nee ich, bin, ich bin ja total regelkonform, ist ganz schlimm, man, macht, macht mein Mann sich auch mal wieder über mich lustig, weil ich so, nein, das, das steht da. Und er so, okay. da musst du dich natürlich dran halten. Ich, so, ich hatte auch immer so, bei Corona so also am Anfang, ich hatte auch immer so alle, alle Pässe und Ausweise, die man so haben konnte in dem Zusammenhang, hat ich mal schon so vorbereitet. Hallo, möchten sie das alles sehen? Und dann, oh Gott, es wäre die strange Frau unterwegs. Die will mal alles zeigen. Also ich bin da so wie so ein, wie so ein, äh, wie so ein Streberin. Das ist ganz schrecklich. Ja,
0: aber guck mal, im Prinzip ist das auch nett. Ja, weil du nämlich demjenigen, der die blöde Aufgabe hat, dass er das alles kontrollieren muss, das leicht machst. Sie sagen nämlich hundertmal, am Tag könnte ich jetzt bitte noch Ihren Personalausweis sehen oder, ne? Ja, das stimmt. Also ich meine, es ist ja auch zuvorkommend irgendwie,
1: ne? Genau, das ist zuvorkommend, aber es wirkt eben auch schon sehr, sehr, ja, aber wie gesagt, ich stehe da auch zu, ich habe da auch kein Problem mit und, ähm, aber wenn ich es halt darf, dann mache ich halt manchmal, es gibt Dinge, die mache ich glaube ich nicht, wenn ich sie dürfte, aber ähm, was weiß ich, ich rauche ja auch nicht, obwohl ich rauchen darf, also es ist etwas, das hat mich, sich mir nicht erschlossen zum Beispiel. Ja. Yeah. Ähm, aber ja, das ist, also, ich glaube, man muss, man muss, man muss es wollen. Ähm, wie, wie lang wollen wir eigentlich sprechen? Ich meine, wie lange, wie glaubst sind du, dass, jetzt schon dass die Leute sprechen?
0: Wir sind jetzt schon würde ich sagen nicht auf der Zielgeraden, aber so zumindest haben wir den Höhepunkt überschritten, sind nicht ganz beim ja. Thema Arbeit, wobei ich da noch Fragen an dich tatsächlich auch hätte.
1: Ja, ja. Dann mach da mach du doch mach du mal Fragen und, genau, und ich beantworte ja, so die kurzen Ja, ja, nein, ich, ich wollte das ja auch nicht ganz so ähm, interviewmäßig
0: machen, sondern tatsächlich auch als Gespräch, das finde ich ja viel netter, als wenn wir irgendwie so einen Ja, das spannend, ja. Aber ich habe schon noch eine Frage, weil darüber haben wir uns kurz unterhalten, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, und zwar über Arbeitskleidung. Ähm, ich finde das ja einfach total spannend, dieses Thema ähm, was tragen Menschen, also ähm, weil wir ähm, Kleidung ja eben nicht nur wärmt, sondern eben ja auch uns hilft irgendwie Leute in den Schubladen einzusortieren und, und weil wir den ersten Eindruck haben und so weiter und so fort und ich würde gerne mit dir nochmal über Arbeitskleidung sprechen, weil du gesagt hast, da hat sich bei euch was verändert im Betrieb und das fand ich total spannend.
1: Genau, also ähm, wir waren, wir haben ja, wir haben Kundenkontakt, aber eben nicht so viel, schon gar jetzt seit Corona eher dann eben auch über Teams. Ähm, aber es sollten jetzt auch eben mehr, ähm, mehr Kontakte äh, direkt äh, vor Ort oder bei uns oder bei denen vor Ort sein. So, und es gab jetzt vor einiger Zeit eben die Aussage, wir machen jetzt glaub, Business Casual, womit ich dann auch nicht mehr so viel anfangen konnte. Ähm, was dazu kam, Da habe ich dann dass, auch
0: nachgefragt, was Business Casual ist. Ja, da gab es dann also so ein, so ein, ein und Mix, ne? so. Ja, also, aber, zwischen Casual und Mix, ja, also ich Business. darf
1: Turnschuhe tragen. Das habe ich jetzt schon kapiert. Ich darf Turnschuhe tragen, aber weder aber zu kurz und noch zu lang. Sein.
0: Ha? Ah, okay. Obenrum Blüschen oder sowas dann zu den nee,
1: Turnschuhen? Ne, muss auch nicht, Nee, nee. Aber ich muss halt, also es ist so ein bisschen so nicht zu auffällig, also hier keine wilden Muster und sowas, das darf ich nicht und auch nicht zu, wie so durchsichtigen Kram. Mhm. Und dann darf es auch nicht zu kurz und auch nicht zu lang sein. Also zum Beispiel, was ich am häufiger habe, sind so ganz lange Röcke. Das wohl auch nicht. Okay. Ähm, so, und dann eben natürlich so ein bisschen diskreter, also wahrscheinlich so ins Blau, Weiße, Schwarz, okay. keine bunten, krassen Farben. So. Und auch okay, also keine extreme,
0: ne? Es soll sich so auf so einem, so einem gemäßigten, irgendwie etwas genau. langweiligen, was, 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 was sich nicht in den Vordergrund drängt, ja, genau. bewegen.
1: Aber halt trotzdem mhm. gepflegt und äh, Männer dann halt Jeans und Tonschuhe und ein Jacket oder mhm. ähm, ja. halt Hemd gerne, wobei T-Shirts mhm. ohne, ohne ähm, dass da irgendwie Iron Maiden draufsteht, auch in Ordnung ist. <lacht> okay. So, und ich hatte natürlich schon vorher, also ich glaube, Kleidung ist ja extrem wichtig, egal in welcher, in, in welcher Konstellation, aber ich glaube, Kleidung zeigt einfach viel. So. Mhm. und ähm, Oder du drückst mit Kleidung Dinge aus und du hast als Frau da auch noch mehr Tools an der Hand. Das mhm. ist positiv und negativ, finde ich. Ich persönlich mache für mich das Beste draus. Ich mag mich gerne anziehen und, und mhm. achte so ein bisschen darauf. Nicht so krass vielleicht wie meine nicht spießige Mutter, aber... Ich achte schon darauf. Also, so zum Beispiel, ich habe mir immer mal überlegt, wenn ich demonstriere, ich war eine Zeit lang ja öfters mal so auf Demos, hier so, so mit äh, Flüchtlingshilfe und sowas. Und dann habe ich, hab ich mich immer besonders, dann habe ich mich immer ein bisschen Business Casual angezogen. Dann habe ich hab mir ein blaues Kleidchen oder Blüschen und dann habe ich mir eine Perlenkette reingemacht, weil ich so dachte, euch zeige ich es. Ne? Also, ich, ich, ich gehe einfach dahin, damit, damit alle auf sehen. Dass die
0: bürgerlichen Leute. Dass die bürgerlichen. Die genau, richtigen
1: Dinge <lacht> Genau. Ich, also weil ich halt sagte, jetzt erst recht und, und soll ich irgendwann yeah. mal eine Straße blockieren, dann mache ich das mit Sicherheit auch mit einem yeah. Tweakleitchen, hohen Schuhen und einer Perlenkette. <lacht> weil ich, okay. ich da dran glaube, dass auch die bürgerliche Mitte für Linke, also für das, was jetzt man als Links versteht, aber ich finde es eigentlich auch eher wertkonservativ. Ich halte, mich ja, ich halte mich ja für wertkonservativ in meinen linken Position. Ich halte den Respekt und die Werte der Menschen heilig. Und deshalb bin ich wertkonservativ und deshalb setze ich mich auf Straßenblockaden so. Nein, das heißt, du,
0: brichst, du brichst quasi die, die Konvention dahingehend, dass man eben ja eigentlich so ein Bild hat, ne? wie, wie DemonstrantInnen aussehen ja. und sagst, aber ich muss mich dafür ja nicht verkleiden. Also ich darf auch äh, diese Haltung haben, wenn ich jemand ganz anders bin. So. Ja, ne?
1: oder ich glaube auch, dass, dass, dass eben diese, diese, dass wir mehr sind. Also ich glaube, dass, dass es nicht eben... Also ich auch, man kann es ja anziehen, wie man will, darum geht es jetzt mir gar nicht. Aber ja. ich glaube, es ist wichtig, dass das eine, eine große Vielfalt auch zeigt, wo ja. sie politisch steht. Und nicht eben, also wir haben das Problem, dass einfach so ein paar Krakeler sich so in den Vordergrund spielen. Und ja. deshalb muss sozusagen auch die gesamte andere Gesellschaft, die ja die ganz, ganz große Mehrheit ist, ja. auch in all ihren Facetten präsent sein. Und das möchte ich sagen. Da gehe ich total muss. mit dir. Ja, ja.
0: Ich habe ja viele, viele Jahre, 20 Jahre lang, so einen, ich nenne das immer Boulevardfeminismus äh, gemacht, wo ich immer die ganzen bösen Wörter vermieden habe habe, die die Soziologie-Studentinnen ja. benutzen, ne? ähm, die also aus diesem akademischen Feminismus kommen, die waren mir zwar geläufig, aber ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin dann nicht anschlussfähig zu den ich sag mal, großen Massen. Ne? Mhm. Und die Leute, mit denen ich arbeite, die wohnen vielleicht im Reihenhaus oder ähm, sind eben nicht im universitären Milieu mhm. unterwegs und so weiter und so fort. Und wenn ich die mitnehmen will, dann äh, muss ich Beispiele aus deren Lebenswelt nehmen und muss äh, bestimmte Wörter, wo die dann so ganz schnell so Abwehrhaltung kriegen, einfach erstmal vermeiden, um ihnen die Ideen, die ich habe, nahezubringen ja. und äh, sozusagen dann. Ähm, ja, eben erstmal anschlussfähig zu sein und dann kann man ja immer noch mit den härteren Geschützen kommen, genau. sozusagen. Und wenn man sie jetzt mal hat, nochmal, ne?
1: dann kann man... Es ist, wir müssen halt subversiv umgehen. Also, ich glaube, es ist, ich bin mittlerweile auch mehr noch von der Subversivität in die Aktivität. Also, ich glaube, es, es muss eigentlich auch noch mehr passieren. Es muss auch härter raus. Aber gleichzeitig. Ja, genau. Ich, es geht sehr langsam, wenn man das System von innen heraus ver ja. verändern will. Ja, das ist. So ein das bisschen das Revolution und Knallbumm wäre manchmal ganz Genau. Gut. Ich glaube, es, man muss das so ein bisschen zyklisch machen. Mal so, mal ja. so. Ein bisschen auch der, der Situation angemessen. Aber und wie und gesagt. die Zeiten ich, ich, sind jetzt auch reifer. Man darf
0: auch mehr jetzt, finde ja. ich. Ja. Das ist
1: ich das liebe es, älter zu werden, was das angeht. Ja. ja. Also ich kotze manchmal, bei ich Fotos von mir sehe, denke ich mir, mein Gott, du warst früher so ein heißer Feger und jetzt bist du halt irgendwie niedlicher Mudi. Aber das ist, glaube ich, so das. Und, und gesundheitlich wäre halt gern noch fitter und so. Also, wobei das geht alles auch noch. Das ist so das Einzige am Alter, was ich blöd finde. Ansonsten finde ich Alter, Älter werden grandios. Also es, es, es wird mir im besten Sinne alles so scheißegal. Also. Die, die oh, Anerkennung eine von außen.
0: tausend Dinge, die wir besprechen könnten. Aber, ja, wir müssen Schluss machen, ähm, ne? ist, Nein, wir müssen nicht Schluss machen, aber das Alter kommt auch nochmal so als Thema hier in diesem Podcast. Okay, also, um es ich zurück. meinte ich das auch gar nicht, sondern ich meinte, dass es gesellschaftlich weiter ist. Also jetzt, so. wo sogar auch schon äh, Tante Ursula irgendwie Feministin auf dem T-Shirt stehen hat in Glitzerschrift, ja, darf man auch bestimmt Dinge mehr sagen. Ja, genau, in ja. so Also es ist nicht mehr, also die ähm, man, also ich muss dann auch aufpassen, dass ich nicht in meinen Vorurteilen in meinen Schubleiten verharre mhm. nach dem Motto ich kann der Frau aus dem Reihenhaus nicht zumuten wenn ich Vulva sage oder sowas man kann ein bisschen mehr manchmal also was dann auch geht so und äh, und um ja, dann diesen sagt diesen sie, sie im, war, war gerade im Swingerclub ne und du so oh scheiße ich <lacht> Vulva nicht sagen ja und um den Arbeitskontext wieder so ein bisschen einfließen <lacht> zu lassen <lacht> Da ähm, ist halt das so, dass ich tatsächlich ja äh, die Regeln setze, weil ich ja meine eigene Chefin bin und das eben dann nicht so kenne, was dann da im Arbeitskontext äh, so geht. Aber
1: Ja, also mir wird es so ein bisschen... Hast du da Einfluss? Du, du bist ja Führungskraft, hast du gesagt. Genau, also hast ich, ich will aber auch Einfluss als Führungskraft so auftreten. Ne? Also ich, also, ich ja. sag mal ganz ehrlich, ich muss, ich, ich finde das gar nicht schlecht. Also auch da orte ich mich jetzt wieder als Spitziger, als... Äh, ich bin ja spießiger, habe ich schon vorhin gesagt. Aber ich finde das eigentlich ganz geil. Ich finde, in einem Arbeitskontext kann man auch ordentlich aussehen. Also... Ähm, es ist ja so, wenn du jetzt mit einem Kunden sprichst und du willst eine bestimmte Form von Professionalität rüberbringen, dann ja. hat das leider oder dann ist das bei uns halt eben damit verbunden, dass man auch in einer bestimmten Art und Weise aussieht. Ja. Und wenn du da eben das Iron Maiden-T-Shirt anhast, dann ist das vielleicht beim, bei, irgendwie bei irgendwelchen IT-Lern ganz edgy und, und zu erwarten, aber nicht eben da, wo ich arbeite. Da, da finde ich ja. es schon gut, wenn man, wenn man sich so ein bisschen Mühe gibt. So wie ich mich auch jeden Tag eben schminke und irgendwie, ja. ich mache hier noch den Lidstrich und, und so weiter, weil ich halt finde, ich bereite mich und, und das ist das, was, was ich aus diesem mir, mich ankleiden, die Kette auswählen und so weiter und so fort Ziel ist, ich bereite mich auf meine Tätigkeit vor. Wenn ich nach Hause komme, ziehe ich das alles aus, mache den ABH an und ja, stubi ja auch,
0: auch, auch wie so ein Overroll, ne? Ist eine Arbeitskleidung und du gehst in genau. die andere Rolle rein.
1: Genau, und, und das und, hilft mir, in die Rolle und, reinzugehen. Und, mhm. Ja. Und ich fühle mich auch, wenn ich halt bestimmte Schuhe anziehe und sowas und dann so, so, und dann gehe ich trotzdem da durch mein Büro. Das kann ich halt besser, wenn ich eben auch das Gefühl habe, dass die Kleidung dazu passt. Da habe ich dann ja. meine Tweetkleidchen an und dann läuft das auch. Ja. Und ich fahre ja zum Beispiel auf Fahrrad, das sieht ja immer besonders schön aus. Dann sagte neulich eine Kollegin zu mir, Elena, ich habe dich mit dem Fahrrad sehen, gesehen. Ich wusste, dass lila Kleid und die blonden, braunen Locken, das bist du. Und du machst ja so eine gute Figur. Dann sitze ich wie so eine Mary Poppins mit meinem Helm, meinem schwarzen Helm und dem lila Kleid. Dann sitze ich da auf dem Fahrrad. Ich fahre langsam, ne? Aber das, das, das ist, ich überlege mir ein Bild, wie ich wirken will und das setze ich dann um. Und das ist das Bild, was ich habe. Und es war, hat mich sehr gefreut, dass es da funktioniert hat.
0: Ja. Yeah. Das ist äh, das ist tatsächlich jetzt, was du so beschreibst. Auch tatsächlich haben wir, habe ich glaube ich jetzt bei diesem Gespräch mit Elena gesprochen. Das unterscheidet sich schon auch von dem Bild, was Janelle, äh was wir von Janelle haben im, im Internet oder sowas. Aber das finde ich eigentlich ganz schön, dass wir heute eben auch ähm, ja, dass ich mit Elena gesprochen habe. Wie fern findest weißt, das du
1: wie, wie findest du, ist das ein unterschiedliches Bild zu zu Janelle? Ich finde das schon interessant,
0: dass du ähm realistischer bist und nicht sozusagen, also Chanel greift so ganz nach den Sternen und ist so, dann auch ja. ganz wütend und ganz, ne? Und Elena ähm, ist realistischer und äh, ähm, äh, also macht sich manchmal noch ein bisschen kleiner, als es notwendig wäre, finde ich. <lacht>
1: so. Auch leider, ich dass das ich immer total. Total. Ja, ja, eindeutig. Ja.
0: Und, ähm, ja, und deswegen finde ich es auch total super, dass wir noch weitere Termine haben. Ja. Wir wollen ja auch, ich mich auch über spannen. Körper und Frau sein und Sport und Sex und ja, das, was ich alles reden. Ja, ja ich freue mich total. Da bin ich gespannt. Da kommt dann auch noch mal eine ganz andere. Ja, mal gucken, ob ich dann mit Elena oder Janelle spreche. Ja. Das weiß mit ich auch nicht. Also ist, Bringen ist, ist, Sie ja ja Zwillingsschwester.
1: Ich, genau, ich ich mag das ja gerne mit dieser multiplen Persönlichkeit, solange das jetzt nicht überhand nimmt. Es ist ja, das ist ja auch die Detail meiner, meiner, meiner Psychohygiene, dass ich einfach da Sachen ausleben kann, die ich, die ich in meiner Realität oder meiner gelebten Realität, das ist ja alles meine Realität, ne, aber in meiner gelebten Realität nicht kann. Und das übereinzukriegen oder sich zumindest noch zu reflektieren, was ist die Person und was ist die Person und, und wo ist da die Grenze und wo ist hier die Grenze, das ist, das ist ja auch das Spannungsfeld, was mir gefällt.
0: Ja, und wahrscheinlich ist eben diese Journelle, ne, also dieses, ähm, diese Internetpersönlichkeit, ist auch wieder wie so eine Rolle oder wie eine Berufskleidung, ja. die man anzieht und wo man sich eben dann auch nochmal anders verhält in einem anderen ja. Kontext. Ja, wie gesagt, deswegen bin ich froh, dass wir mehrere ähm, Verabredungen jetzt haben und ich fand es auch gar nicht schlecht, das jetzt als ersten Termin zu haben, weil das nochmal eine Form von Kennenlernen war, die ich auch auch wertvoll finde, ne? weil wir ja auch unsere, unsere ähm, wie soll ich sagen, also so so ein, so ein, so ein ganz komisches, oder was nicht komisch, äh, ich komme jetzt nicht auf die Worte, also wir haben glaube ich ein eindimensionales oder wenig dimensionales Bild von den Leuten, denen wir im Internet folgen. Ja. Also ja. ich bilde mir immer ein, dass ich die schon ganz gut kenne, so dass das irgendwie, ich schon ein Bild von denen habe und ich, also es war auch so, dass ich bei jeder bei jedem Blind Date, äh, was ich übers Internet hatte, egal ob das Mann oder Frau oder was auch immer war, dass das immer nett war. Also wenn wenn, wenn mhm. der Humor gestimmt hat im Internet, war auch das Treffen. Kann ne? sich scheiße so werden. Unfair, ja. Ne? Mhm. ja, und trotzdem ist es so, wir, wir können ja Leute nicht mehrdimensional erfassen, auch bei ersten Dates oder sowas, sieht man ja immer nur einen Bruchteil von der Person ja. und erst im Laufe der Jahre lernt man sie kennen. Und insofern fand ich das jetzt heute schön, nochmal andere Teile von dir kennenzulernen, die man vielleicht nicht immer so schön. sieht. Vielen Dank, dass du das mit uns getan hast. Ja, ich
1: danke dir. Hast. Es war eine Stunde, die einfach so so en passant ging, also tausend Dank. War super. Ich freue mich auf das nächste Gespräch.
0: Ja, ich mich auch sehr. Okay. Lust auf mehr? Auf abschaffungderproblemzonen.de bekommst du nicht nur mehr Informationen zum Buch, eine Leseprobe und die Podcast-Show-Notes. Dort findest du auch kostenlose Stickvorlagen, mit denen du Einkaufsbeutel besticken kannst, damit wir uns unterwegs erkennen. Gemäß meinem Motto, lasst uns Banden bilden, um die Problemzonen abzuschaffen.